0: La vanlige folk få bestemme hvilken kunst de skal ha på arbeidsplassen. Og ute i det offentlige rom, mener Audun Eng, mange år forkjemper for klassiske idealer i kunst og arkitektur. Han møter det man kaller for såkalt eksperter og innbitte modernister til debatt her i Kulturnytt. I hvert fall møter han en av dem. Regissør Roar Uthegg er i Hollywood for å lage film av dataspillheltiden Lara Croft. Og nettopp Hollywood-skuespiller Matt LeBlanc får skryt i brittisk avis som ny programleder i verdens mest sette bildprogram Top Gear, som hadde premiere i går. Og årets kunstutstilling på festspillen i Bergen splitter anmelderne. Velkommen till Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Folk må selv få bestemme vilken kunst som skal henger på veggen, på arbeidsplasser og offentlige steder. Det mener samfunnsdebattanten Audun Eng, som altså går til kamp mot makten til Koro, organisasjonen som velger ut kunst til offentlige steder. I Tromsø gjorde, gjorde politimann Carl Carlson narr av kunsten som var blitt kjøpt inn til det nye politihuset og tok skjeen i egenhånd.
1: Hvor er det så enkelt å, å, å være kunstner, at man bara slenger ihop etter denne og så blir det plutselig kunst, ja, så sa jeg at da kan jeg sikkert også bli kunstner. Forløpig så har jeg ikke noen, hverken titel eller tanker om hva det skal bli. Nei, det er noe tull som vanlig.
0: Sa Karl Karlsson om sin egen kunst, for han laget av egen kunstutstilling, og er du en jurist og kjent debattant i kunst- Det var denne reportasjen som satte på sporet, du skrev en kronik på NRK.no yttering. Hva er det som er udemokratisk med hvordan kunst velges ut i dag?
2: Det er to forhold. Det ene er at uh, kunsten i stor grad styres av et fagmiljø. Koro er uh, en viktig aktør, aktør, det finnes også andre. Slik at uh, folk som skal ha kunst til sitt eget hjem, de kan selv bestemme selvfølgelig om de vill ha Odd Neidrum eller, uh, eller noe helt annet. Og uh, dette prinsippet om at brukerne skal ha påvirkning gjelder på alle samfunnsområder i større og større grad, og det også gjelder på kunstområdet.
0: For det du er opptatt av her, siden du er kjent som en mangeårig forkjemper som er enten for klassisk idealer, blant i stiftelsen Byens Fornyelse, som du var aktiv i i år, så er det ikke stiluttrykket det ute etter her, men det er hvordan kunsten velges ut.
2: Ja, hva slags kunst jeg liker er uinteressant egentlig. Det jeg er opptatt av, det er at det skal være et mangfold, det moderne er ikke modernisme, det moderne er mangfold og valgfrihet. Og da trengs det to ting. Det trengs et fagmiljø som er åpent og inkluderende, og så trengs det beslutningsprosesser hvor brukerne i størst mulig grad har det siste ord i vilken kunst de må leve med i enten arbeidsmiljø eller i det offentlige miljøet hvor de ferdes i
0: Svein Bjørkås, direktør i kunst i offentlig rom, forkortet Koro, statlig organisasjon. Hvert år står dere for opp til 100 utsmykingsprosjekter, til sammen rundt 200 verk. Ser du at dere velger på vegne av brukerne, og at kanskje folk burde vært med
3: mer? Vi velger på vegne av brukerne sammen med brukerne. Jeg er helt enig i at det må være åpne og inkluderende processer rundt den offentlige kunsten, i og utenfor husene. Og vi praktiserer jo det i veldig stor grad. I fjor for eksempel så produserte vi, som du var inne på, innledningsvis rundt 100 kunstprosjekter rundt omkring i hele Norge. Av de så har vi, så vi konflikter i en eller annen forstand i et veldig lite antall, forbausende lite antal gitt sakens natur, og det inne, og grunnen til det er jo at vi har et sterkt fokus på involvering av brukerne. De er med i prosessene over lang, lang tid, og de er også med på å avgjøre
2: hvilken kunst som skal være der. Er du noen? Det som er mitt inntrykk etter å ha jobbet med dette feltet, både arkitektur og kunst, i mange år, det er at vi har en ideologi som er sterkt fremtredende. Og det er ideologin altså den modernistiske ideologien hvor nyskaping og forkastelse av tradition. romanen er død, maleri er dødt og så videre, er, er det centrale Og min påstand er at i Koro og i det korpset av kuratorer som dere benytter, så er det en, en klar overvekt av folk som støtter den modernistiske linjen innen kunsten. Og dette er på koalisjonskurs med flertall av befolkningen. Som Hvor ser, ser du det?
0: Hvor ser du at det er på koalisjonskurs når vi hører at det er så få
2: ganger det blir konflikter? Ja, det er godt mulig at det få ganger det blir konflikter. Det tror jeg faktisk er sammenlignet at folk ikke er vant til den tanken at de skal ha en flydelse på det som omgir dem i det offentlige rom. De vil ha styring med sitt eget hjem, men aksepterer at andre bestemmer i det offentlige og det det synes jeg er en feilaktig tanke, og at folk har resignert på det punktet, det... Det bør man egentlig gjøre noe med. Men
0: så sier du også, Bjørkhus, at dere tar med folk i beslutningsprosessene. Hvordan?
3: Først vil jeg si at jeg er uenig med Eng i at folk feiger ut når det gjelder det offentlige rom. Det er et veldig engasjement i forhold til hva som skjer i det offentlige rom. Det ser vi jo i det tilfeller. Men det er ofte ett konstruktivt engasjement. Vi har... Så mange forskjellige typer prosjekter, veldig forskjellige størrelser, veldig forskjellige mål. Derfor så jobber vi med mange metoder, ulike metoder. Traditionellt har Koro jobbet med representativ deltakelse, altså at det er utpekt representanter for eh, de ulike involverte gruppene i hvert enkelt projekt i et kunstutvalg som styrer prosjektet, som også tar stilling til vilken kunst som til syvende sist skal være i det enkelte bygget eller på den enkelte plassen. Sånn at, og, og, men det er også sånn at sånne kunstprosjekter de, de går over lang tid gjerne over flere år og vår erfaring er vel at jo mer brukermiljøene er involvert over tid jo mer tilfreds blir de med det de resultat og jo bedre resultatet kommer vi frem til til slutt Dette handler ikke bare om brukermiljøene det handler også om at kunstnernes arbeidsmåter og sånn er mye mer inkluderende enn de har vært tidligere. Eh, sånn at det er et veldig fokus på bruker. Ja, ja, og de er opptatt av inkludering og relationsbygging i forhold til å ta med brukerne i eh, utformingen av prosjektet. For er du
0: nængd, hvis vi ser på debatten og kampen som har oppstått etter utsmykningen ved Utøya, 22. juli, det monumentet som er planlagt der. Vi husker tilbake noen år. Høyskolen i Østfold så var det en lang debatt om en skulptur der. Folk har da resignert.
2: Nei, det er en del tilfeller hvor det er blitt uh, stor konflikt, og det som jeg tror er situasjonen, er at hele nominasjonsprosessen, hele det miljøet som nominerer, har en ensidig modernistisk fokus, slik at folk får ikke den frie valgretten. Og så hjelper
0: det at de tar med seg noen brukere på veien, da? Nei, det, det veien, blir, det det blir mer pedagogisk,
2: med. altså pedagogisk-terapeutisk, at man rett se slett gjennom en prosess aksepterer noe man utgangsmålet ikke aksepterte. Jeg skal ta et eksempel. Det var det kongemonumentet som Stortinget ville ha til grunnlovsjubileet, og da ønsket de en figurativ statu av denne kongelige personen fra 1814, og da nektet Koro å organisere konkurransen fordi de mente det var feil at Stortinget sa de ønsket en figurativ statu. Billedholdgeforeningen, som er mer inkluderende og åpen, måtte overta konkurransen. Det er et eksempel på at KORU ikke engang aksepterer styringer fra vår øverste politiske myndighet. Så jeg mener at preferansene for varsak slags man skal ha, der er folk de største ekspertene selv. Selvfølgelig skal vi ha kvalitet på de enkelte verkene, og der, der kan det komme inn kunsthistorikere. Replikk,
0: replikk til KORU. Ja, er det sånn at dere snever i deres syn på vad det vil ha folk være med på å velge?
3: Først, jeg må få korrigere den historien om Christian Fredrik-monumentet. Det var noen av de engasjerte kunstkonsulentene som Koro hadde utnått til å gjennomføre projekt som trakk seg. Koro gjennomførte det prosjektet, og vi engasjerte bilduggeren som som sekretariat for konkurransen. Så det er ikke tilfellet det der. Har det et så snevelt kunstsyn at
0: folk ikke får noe å velge mellom?
3: Vi har et väldigt stort mangfold i vårt, vår kunstnorske produksjon. Veldig stor. Og den formen for modernisme, den formen for ideologisk modernisme som Eng snakker om nå, den finnes nesten ikke lenger. Den er, den er i hvert fall ikke Du er nok uenig, Audun
0: Eng. Jeg sier takk til dere nå, Auduneng, debattant i disse spørsmål, og Svein Bjørkås, direktør for Koro. De som vil gå i dybden kan lese begge deres kronikker som ligger på NRK.no ytring. Magnus Carlsen. This Dette er om Magnus Carlsen, den kända unga norska schackspelaren. Den filmen gjør det veldig bra i utlandet, ifølge Dagens Næringsliv, reporter Peter Sommer.
4: Ja, Dagens Næringsliv, de skriver at den er solgt i hele 38 land nå, og det er jo veldig mye for en dokumentarfilm som skal gå på kino. Og hvorfor, kan man jo spørre seg, vil alle disse utlendingene se Magnus Carlsen? Det, Magnus Carlsen er ikke nytt for oss nordmenn, men for utlendingene, de har jo slett ikke hørt om dette store oppgjøret mellom Magnus Carlsen og Vishanan, som vi var vittnet til i Skjennai i 2013. Og en av produsentene, sigur Mikal Karoliusen i Moskvets film, sier jo det at dette faktisk kan bli den mest innbringende norske filmen noensinne. Og det er jo veldig store ord, for det betyr jo faktisk at den skal slå både Kontike, juleflåklippet, Bølgen og Maximamus. Og det vil i så fall være en stor bragt for en dokumentarfilm.
0: Når får vi se den?
4: Vi får se den 2. september.
0: Klassekampen skriver at uh, avisene er blitt en kostbar
4: affære. Ja, det er medieforsker Sigurd Høst ved Høyskolen i Volda som har denne årlige gjennomgangen av avisene. Han ser på opplagstall, han ser på hva avisene koster, om de har gratis nettaviser og så videre. Og nå har denne rapporten avisåret 2015 kommet, og der har Høst funnet ut at avisene har økt i pris veldig kraftig de siste årene, og Høst sier da at avisene forsøker å skjule denne prisøkningen ved å lage nye typer abonnemanger som ikke kan sammenlignes direkte med de gamle, og det gjør det jo veldig vanskelig for oss forbrukere å se denne prisøkningen, og han sier det også at det er vanskelig for oss som har eller for dem som da har lyst på bare papiravis, for det finns ikke noe konkret tilbud for dem lenger. Det er bakt sammen i nye abonnemanger som både er digitala og papir på en en gang. Eller du kan kjøpe den i kiosken. Eller man kan kjøpe den i kiosken, og da er prisforskjellen ja, ja, da koster de forskjellig. Eh, og det er særlig Skipsted Media og Skipsted Års Polaris Media som får gjennomgå her. De sier at, han sier at det er de som har økt mest, og konsernsjef Didrik Munch i Skipsted, han som, i Skipsted, han sier jo det at det er veldig dyrt å lage papiraviser, og, og at man må skru opp prisen fordi det er færre som vil ha produkter.
0: Fra viser til film med en Oscar-vinnende skuespille på plass har den norske regissøren Roar Utaug satt kursen mot Hollywood USA. Der skal han finne ut hvor storfilmen om dataspillheltiden Lara Croft skal spilles inn. For den er det han som skal lage.
1: Jeg gleder meg veldig til å komme over og begynne å jobbe med filmen. Hollywood
5: lot seg imponere av det Roar Utaug gjorde med kinosuksessen Bølgen. Nå skal han ut på leting.
1: Nå er det forarbeid og videre jobber med manus, og så finne ut hvor i verden vi skal
6: filme.
5: Hvor ser du for dig?
1: Nei, det fann jeg dessverre ikke. Jeg <laughs> svarer på akkurat
6: da.
5: Etter to filmer tidlig på 2000-tallet med Angelina Jolie i hovedrollen, ble det nylig klart at den svenske Oscar-vinneren Alicia Vikander skal spille Lara Croft i utdragsfilm. Croft feirer i år 20 år som spillfigur, i tillegg til de to filmene med Joe Lee har hun som en slags kvinnelig Indiana Jones også jaktet på skjulte skatter i 11 dataspill. Siden 1993 er det laget over 50 spillefilmer basert på dataspill, viser en oversikt på Wikipedia.
1: For mange av disse filmerne basert på dataspill, så hviler det en slags forbannelse over dem. Og jeg tror at det hovedproblemet er at filmerne ikke greier å matche følelsen av å spill de originale spillene. Dette igjen virker to veier, forklarer
5: filmpolitiets Birger Vestmo. Mens de som har spilt spillene ikke kjenner igjen følelsen manglar de som ikke har spilt det, kunnskap til spilluniverset. Og da blir produktet
1: som regel ganske middels.
6: I can feel it.
1: Dark forces are upon us. Nå forstår jeg jo at mange produsenter er veldig fristet av å lage film basert på noe som har et innarbeidet publikum fra før, for det betyr ofte klingende mynt i kassa. Men man må nok innse at dataspill og film det er to forskjellige medier. Det er vel kanskje det som er en av utfordringene, å skape en story og, og det der emosjonelle tilknytning til karakterene.
5: Men der andre ser en ser Utaug en mulighet.
1: Jeg kjenner i hvert fall at jeg det er veldig spennende å ha med det prosjektet her, og, og bringe den karakteren og det universet til filmlærere.
0: Så du frykter ikke forbannelsen?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Sa Roar Utaug, regissør i Hollywood. Reportet var Gjermund Jappé. Innbyggere i 77 kommuner har så langt sagt nei til kommunesammenslåing. I dag skal det stemmes over nye mulige kommuner. Samferdsministeren avviser kritikken forskere kommer mot utbyggingsselskapet Nye Veier. Han mener de sparer oss for tid og penger. Og høyere temperaturer og bedre vær får flere flyktninger til å risikere turen over Middelhavet. Dette er hovedsaken i dag. Festspillen i Bergen er så mye mer enn musik, Det er også kunst. Og Fredrik Værslev er årets festbildkunstner. Han er norsk kunstner i slutten av 30-årene, ganske etablert navn i norsk kunstliv, og tar for seg hverdagslig gjenstander, for eksempel en markise, som samtidig ligner på et abstrakt maleri. Kunstkritiker Mona Paller-Bjerke, «Det første som møter folk i Bergen kunsttal er en 2 meter høy og 56 meter lang maleri.» en solnedgang, mm. malt med eh, sånn oppmerkingsvogn som du lager veimerkinger med.
7: Mm. Ja, så vi, og det er felt inn i veggen faktisk, på Bergen Kunsthall, og han har jo da med den oppmerkingsvågnen, som er en veldig sånn nøkter og ukunstnerisk fremstillingsform, som valset in denne fargen som man får med vågnen, som er en veldig begrenset palett, og likevel klart å skape veldig sterkt opplevelsen av en solnedgang for alle som har vært på en langdistanseflyvning og flytt mot tiden og har den opplevelsen av å være fanget i en mange timer lang solnedgang.
0: Og solnedgang er jo et favoritttema i kunsthistorien.
7: Ja, både ja og nei, for vi har jo vært mange som dyrker sant, halvlyse, demring, skomring, solstråle bak en sky og sånne ting, men solnedgangen den fikk liksom et lite stigma med det viktorianske sceneromantiske maleriet, fordi man nettopp dyrket kronhjortetåk og brølende elge i solnedgang, og det ble forbundet med noe dekorativt og banalt. Så da har mange kunstnere også kviet seg litt for å gripe fatt i dette denne, dette motivet. Men Edvard Munch er jo kjent for å ha skildret mange vakre, blødende solnedganger, blant annet i sitt bilde Skrik, som også er hovedinspirasjonskjelden til Fredrik Verslev i hans storslagende prosjekt.
0: Aftenposten, som har også sett festbilledutstillingen i Bergen Kunsthavn og han sier at denne solnedgangen blir dekorativ og inntetssigende. Er du enig? Jeg
7: er helt uenig. Jeg synes at tvert imot så er dette noe det flotteste jeg har sett fra Fredrik Weislevs hånd. Er, han har jo, hans vanskelighet har jo vært at han har vært litt forutsigbar men det jeg har kalt hans standardoppskrift, hvor han nettopp har denne spenningen som du nevnte innledningsvis mellom eh, tri, trivia, trivielle hverdagsetikken og eh, senmodernismen. Mens her så går han mye lenger. Det er et modig projekt Han tar denne blende vakre hverdagserfaringen, laddade konventionen och lägger den då med denna väldigt nökterna ukunnsnärske uppmärkningsvången så här är det en intressant spänning i tillägg til att det är nog nästan sån stormannskalskap i att skapa en sån solnedgång som fyller hela Bergen konsthall. Men så syns jag på något i kan törr och köra löpet helt ut, tack vare att man fejger ut i sista sving, fördi han då strør innimellom, punkterer solnedgangen sin med noen av disse ironiske hyllemaleriene som han er veldig kjent for, vi er ikke si så mye om dem, men de er veldig interessant i sig selv, men jeg syns
0: de forstyrrer fortryllelsen. Og Jota, du rekker å si vad hva er disse
7: Ja, han har altså laget eh, plater med en hylle på og så lar han venner, andre kunstnere male på disse malebildene for seg, rett og slett, eller sette noe på hyllen. Og de burde absolutt vært vist, men de kunne vært vist i et eget rum. for jeg synes hvor det la oss få lov å oppleve denne solnedgangen i hele sin velde. Det virker som man er lite redd for at vi skal oppfatte solnedgangen som ett rent romantisk projekt.
0: Fredrik Verslev, årets festbildkunstner i Bergen Kunsthallen til 14. august. Er det en god idé?
7: Ja, det er en knallgod idé og en stor opplevelse.
0: Tack Mona Palle Bjerke. Som en del av programmet under festbildene så er det som sagt ikke bare musikk, ikke bare kunst, men også teater. Noe av dette foregår et godt stykke fra Bergen, nemlig i Bømlo. Bømlo Teater setter opp ett helt nytt Mostra-spel i Mostra-amfi på Bømlo, som også ligger i Hordaland. Svein Tindberg har skrevet stykket. Broren Iva Tindberg har regi i det amfiet som faren deres, Snorre Tindberg, tegnet i sin tid. Og titelen er «I slik natt». Det handler om da stat og kirke ble ett i Norge, og det var premier i helgen. Karin Frøsland-Nystøyle, vår teaterkritiker, du var der, og hvorfor valgte du å dra til Mosterhamn for å få med deg dette?
6: Jeg synes jo det er interessant at festbillene har satellittscene, altså at det skjer store ting utenfor Bergen. Store, viktige hendelser som har mye å si for kulturlivet akkurat der det skjer så synes jeg jo alltid at det er fantastisk med ny norsk dramatikk. Det har jeg alltid lyst til dra og se. Kristkongene på Moster er jo det tradisjonelle Moster-spillet. Det har vært spilt så lenge Moster-spillet har vært det, ja, i rundt 30 år. Nå er det første gang det skrives noe helt nytt fra bunnen av. Um, og så, kanskje mest av alt, så lurer jeg på hvordan vi forteller historier om Olav Haraldsson, om kristen retten på Moster nå. I 2016 når noe det som de etablerte der jo er i ferd med å bli avviklet.
0: Fordi kirke og stat skiller lag nesten i hvert fall. Ja, nesten fall. oss som ikke kan kristenretten utenatt, kan du kanskje forklare vad det handler om?
6: Altså helt enkelt så har jo du allerede sagt det. Det handler jo om en forening av kirke og stat. Men det handler jo om en innføring av ganske oppsiktsvekkende love i si tid i 1024, som har hatt en del å si for vår grunnlov, blant annet at man ikke kan ha mer enn en ektefelle, uh, trellene sine rettigheter og lignende ting. Men uh, Svein Tindberg, han har tatt utgangspunkt i Olav Haraldsson denne gangen. Hans dannelsesreise fra å være ung, vill viking til å innføre denne kristenretten. Og da må vi inom, da må vi på reise. Vi må innom viktige punkter i Olav Haraldsons liv. Vi må til England, vi må til Frankrike, blant annet. Så forestillinger beveger seg i, altså den reise på en måte. Selv om den som selvfølgelig foregår på, på en scene. Og først og fremst så tror jeg Svein Tindberg har søkt å ta denne omvendelsen, prosessen til Olav Haraldsson på alvor.
0: Og hvordan ser du dem Tinnbergs signatur i stykket? Eller kanskje de to Tinnbergenes signatur, både manusforfatter og regissør?
6: Ja, altså på manussiden så, så ser jeg veldig tydelig en parallell til Abrahams barn, som var den forestillingen Svein Tinnberg har gjort stor suksess med og reist rundt i hele Norge med. Det handler om religiøs dialog med å finne det de ulike religionene har felles. Det handler om menneskeverd. For eksempel da, i en, en natt, så har en muslim en fremtredende rolle når det handler om fredsarbeid, blant annet. Og fremmedfrykt er jo ikke noe nytt i vår tid. All den tematikken tas upp og det er plass for anger og erkjennelse og tvil. Så det er et stykke med grå zone, og da tenker det kan fungere i, tid. I tillegg så er det et spill, det er folkelig, det er fullt av humor, det er, det er sånn som et spill skal være.
0: Ja, hva er forskjellen? Spill, teater, det skjer jo på et kamp.
6: Ja, men det er alltid lokal, altså lokal forankret et spel. og det har alltid med seg frivillige og et stort apparat rundt, og det, det har det på Bømlo. Innvendingen min er faktisk musiken, som er skrevet av Kjetil Bjerkestrand. For det høres nesten ut som at det er en musikal denne gangen, og det trenger ikke et sågespill å være. Og når fuglene kvitter for livet for å prøve å konkurrere med å overdøve den til tida musikalaktige musiken, så tänker jeg, her må man gjøre et tydeligere valg.
0: Takk skal du ha, Karin Frøsland Nystør, som hadde sett i slik en natt årets Mostera-spill, for Mostera-fri en del av festspillen i Bergen, det også. Nå, nu helt annet. <skratt> Vi hører så vidt eh, Matt LeBlanc, den en av de nye programlederne sammen med Chris Evans i BBCs eh, store biltram «Top Gear», som er ute med en ny sesong, med helt nye programledere etter at den forrige fikk sparken, eh, og, og de andre to trakk seg. Eh, Spinos, vår korrespondent i London, hvordan ble det tatt imot etter at det ble vist i går?
1: Vel, nesten som som regnet med, så fikk programmet ganske så har medfart, både har avis anmelderne for det meste gitt dette det glatte lag. Flopgear er jo blant annet betegnelsen i et par aviser, och på sosiale medier omtrent fra programstart i går, så uttryckte Top Gear-fans hvor mye de savnet Jeremy Clarkson og de to andre, och att det nye konceptet ikke var helt det de ville ha.
0: Minn oss på, hva skjedde egentlig med Jeremy Clarkson och gjengen hans?
1: Ja, dette var jo flere hendelser for så vidt. Mange mente at Jeremy Clarkson begynte å bli litt i største laget, hadde et litt for stort selvbilde, men det toppet seg da han etter en innspilling av et program klabbet til en kollega fordi det ikke var riktig mat på plass etter en lang dag i feltet. Dette kom jo da etter rasismebeskyldninger og et par andre hendelser også hvor han hadde oppført sig dårlig, så sa BBC «Nå er nok nok». Nå eh, avslutter vi kontrakten med deg. Eh, de to andre får velge hva de vil gjøre, men de valgte da å, å bli med. Og så var det ny audition eh, og Chris Evans, som da ikke kanske er så kjent for norske tv-serier, men som er en stor, stor tv-personlighet her i Storbritannia, ble hovedprogramleder og fikk lov til å sette sammen sitt eh, eget team. En av dem er, som du nevnte innledningsvis, Matt LeBlanc og så er det fire eh, personer til. Så det er altså tilsammen plus programledere, pluss denne berømlige The Stig bak eh, hjelmen, som leder leder da nye toppgalska gjøre det gjennom flere episoder nå utover våren,
0: For det er jo viktig for dem selv om de var såpass kule da de byttet mannskap, så er det altså sånn at det er 350 millioner ukentlige seere. Fem av dem er i Storbritannia. De sitter på nøkkelen til en, en stor pengebokse sier kommentatorene noe om hvordan det vil gå, hva de spår om fremtiden.
1: Nei, altså her må jo selvfølgelig konseptet få lov til å sette seg. Problemet er at konseptet er väldigt likt det vanlige eh, Top Gear. men dette er jo en av de viktigste inntektshildene til eh, BBC. Det selges altså til utrolig eh, mange land og, og mange kontinenter. Nå vil jo Matthe Blanc være et kjent fjes for mange. Eh, Chris Evans er det ikke. De fire andre er det heller ikke. Eh, spørsmålet er, er det bilene, eller er det programlederne som gjør eh, Top Gear? Det er jo en flott eh, produksjon. Eh, mye arbeid som er lagt ned i det, men det er klart at hvis du setter deg ned og ønsker å se den gamle Trion, så får du ikke det uansett hvilke biler som er der. Så spørsmålet er jo om dette da vil være bra nok til at land fortsätter å kjøpe det inn, og selvsagt om Jeremy Clarkson og Co. kommer til bli mer populære når de dukker upp på strømmetjenesten Amazon på andre siden av sommeren. Ja,
0: for det skal de også. Premieren for norske serier blir på BBC Brit på tirsdag forresten, altså i morgen. Espen det mest oppsiktsvekkende var vel kanskje valget Matle Blanc.
1: Hvordan han det? Han er jo faktisk den som kommer bäst ut av det, både i, i showet slik jeg så det, men også blant anmelderne, at han bærer dette bra. Folk hadde kanske ønsket enda litt mer entusiasme, men han har klart å finne en bra rolle i, i dette showet, men han er jo da bare en person.
0: Takk skal du ha, Aas, vår mann i London som har, har sett och lest om nye utgaven av Topgøy. Stine Trålt var produsent, Ugo Fermariello, programleder for Kulturnytt, en del av Nyhetsmålen her i NRK,
3: klokken er